Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Ja, god kveld på dykkeren alle. Det er grått ikke trivelig å få dykkeren høre her på Ringbla pod, podcast. Og det er første gangen jeg som folkmusikker, og jeg heter Sugmund Groven, og er en relativ kjent munnspiller fra Telemark. Og er trivelig å få, jeg er kjent for å spille på blåsa og sutte på, på munnspill. Og jeg er også kjent for å fortelle kvitser og... Jeg har en liten kvits til dykkeren, en liten gåte. Kveit ikke uh, hvorfor kua går med bjelle. Det er for, for det hona virker ikke. Sand. Det var altså Jonas Rønning alias Sugmund som dro teppet opp for denne utgaven av Hønfossrevyen 20 år, en podcast fra Ringerikes Blad. Og Jonas er med i studio sammen med bror Andersen, og mitt navn er Øyvind Lien. Må nesten starte med munnspill. Jonas, har du spilt dette lenge? Jeg har ikke spilt munnspill så lenge, men jeg, jeg tror altså, det var en vanlig leke når du var en liten gutt på slutten av 70-tallet og 80-tallet, så jeg tror jeg blåste litt munnspill når jeg var liten. Men, men du kan liksom så mange instrumenter da? Altså, jeg var jo en skikkelig middelmålig baritonist eh, i hjemmarkskolkorps, og så gikk jeg to år og spilte piano eh, når jeg var 8-9. Og så har jeg spilt trommer da, i band og tensing og sånt, så at jeg er jo... Og så kan jeg litt gitar, så jeg kan litt av alt, men eh, jeg er vel musikalsk da, så passer dårlig på de mest instrumenter, og da blir det jo bra. Men bror, vil du ha det til at det fort kan bli for bra? Ja, det, det er faktisk sånn, som Jonas sier, han er veldig musikalsk, han har han har en egen evne til å ta tak i et instrument og få det til å låte. Dette, dette kunne jo faktisk vært sånn. Jeg er ikke så bra som Eivind Lien. Han, Nei, Eivind er jo helt alt, bra på sekkepipa. Det var, jeg tror det var, når var det? 2008, det er kanskje også Jonas, at vi, vi hadde, du spilte Take On Me-riffet på bariton. Ja, vi gjør et sånt tyrollernummer, ja. Stemmer, og ja. da, da låter faktisk så bra at... Um, pa, 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 pa. Ikke sant, du glemte å spille feil, og da måtte vi faktisk øve på å få legge inn et par, slik at vi fikk frem humoren. Men dette munnspillet, det gjorde du jo stor suksess med på fjorårets nummer. Jeg tenker, Sigmund Groven, har han hørt dette her? Det som er litt artig er at Sigmund har fått sitt eget liv og fått egen kveld, og faktisk begynt å gjøre han litt på sånne lukkede lag. Uh, og da satt jeg her og faktisk rett før jeg skulle på en sånn jobb så fikk jeg melding av Per uh, Voldestad uh, og, så, og så spurte han uh, se her, hvem jeg spiser middag med og så fikk jeg bilder av han og Sigmund Groven og da spurte jeg tilbake har han hørt om Sigmund Groven så sa han, uh, han har ikke hørt den spille men han har hørt om den 
Så det er litt gøy, så, så Sigmund Groven har hørt om det, og han har sjekket og syntes det hørtes gøy ut, faktisk. Så, så det er greit. Det er greit, det er ja, greit. Ja, ja. ja. Så det kan hende at de kan gjøre en duett en gang. Ja. Det tror jeg blir veldig bra. Vårsug skal den hette. Jonas og bror, det var vel dere som helt i starten dro i gang dette revyarbeidet og utviklet konsept og, og konkret jobbet med tekster. Hvordan fant dere hverandre i dette arbeidet her? Det er jo hønn og han i 1988. Da var jeg blitt revysjef på Rusrevin, og så hadde bror vært instruktør på, på to år før det, tror jeg. Ja. Og så skulle vi egentlig spørre kirkeevne, kun kirkeevne, men han ville ikke. Og så, hvem spør vi da? Så, så, så da gikk jeg bort til bror og spurte om han hadde lyst til å være instruktør for, for Revyen. Og da var det i gang? Da var det egentlig i gang, ja. Jeg jobbet egentlig de to første årene med mus- som kapell, ikke kapellmester, men instruktør for bandet, ja. Og så er det riktig som, som Jonas sier, det var Harald Guttfeldt og Kirkeheimen som holdt på, men de var i ferd med å gi seg. Så det var vel i mangel av noe annet, så da rykket jeg opp. Det ja, var første gang du gjorde revyen alene, ja. det var med oss. Ja, det stemmer det. Mitt kull, Rust 89. Dere står bak mange av tekstene. Hvordan, hvordan jobber dere sammen når dere signerer tekstene begge to? Altså, er det en tvel av ideer, eller sitter dere hver for dere, eller hvordan, hvordan syr dere dette sammen? De første årene så skrev vi ganske mye, egentlig satt vi sammen og skrev en del noe mer, og så er jo det tid, mer effektivt men å skrive hver for sig. men det vi gjør ofte er at hvis jeg får en idé så så skriver jeg den ut, men tar en telefon til bror eller, eller omvendt, men også ofte at vi sitter hele gjengen, men også, også bare jeg og bror og kaster ball, skriver dem drådler, rett og slett. Altså, det, ja, det er gøy, det er vits, det er vits, det er vits, det er vits. Og det handler om at kanskje til å begynne med, så var vi ikke så, nå har vi holdt på i 20 år, så har vi blitt så erfarne på, hvis du får en idé, så, så vet du nesten hvor du skal den, hvis du har nok av vitser inni der. Mm. Det er litt sånn fra fra riffet, fra ideen til alle stikkordene. Altså du, du setter ned parket alle stikkordene, og så, må, så er det liksom de fasene som da utvikler sig til, til et ferdig manus, som er på en måte veldig rått til å bli pusset helt inn til, til margen. Det er jo egentlig, vi har satt i system, vi har da vært i en humorgjeng, altså gamle kompisegen til mig og bror, liksom var det mye, altså det er rundt et bord mye liksom, bare så bare om du drikker kaffe eller om du sitter i solveggen i påsken og tar en øl, så kommer det, det er folk med humor rundt et bord. Men vi, det er jo ganske mange sånne poenger jeg har i godsøyne stjert av morsomme venner og kompiser, eller får en idé i øyeblikket. Det dere sier er at dere lever med humor egentlig, jeg hadde nær sagt hele døgnet. Ja, man er på jakt etter, å oh ja, det er gøy, det er en kobling liksom, ja. Spesielt når man møter, så skruer man på en sånn knapp. I går da, så, så hadde vi et Skype-møte, eller Zoom med ja. gjengen, og da man ser og hører i systemet, så er et eller annet knapp som går på, du skruer på en bryter, så at det nå åpner på en måte, nå er alt lov og greien, og du, du slipper løs på en måte all slags ideer og humor. Altså. Så detter det ned tanker og ideer. Ja. Hvis vi skruer 20 år tilbake, hvor spente var dere før aller første forestilling, hvis dere tenker dere tilbake? Ja, det var ganske høyt nervespenn bak i bakteltet der, for da hadde vi et vittig lite garderobetelt. På første to årene så spilte vi med innleit helt, som var ganske, som var litt mindre. Det var plass til 200, 200 stykker, eller noe, 220. Og det første året så hadde vi garderobetelt på sånn, det var sånn partytelt, det var tre ganger tre meter. 
Var vi liksom opptatt vi må, Det må som se litt ordentlig ut Og det var, det var litt dugnad Så vi skulle dro på felleskjøp Jonas Så kjøpte sånne landbruksduker Som skulle liksom falle sånn fint ned fra taket Som lage en sånn fin bølge Slik at det så greit ut Den datt vel ned under avslutningssangen Ja, nest siste nummer er det avslutningssangen eh, Pakka inn Mona Levin Faktisk, faktisk ned på Mona Levin <laughs> Så Jørgen Berger-Olsen, som da jobbet på hotellet, han løp og tok ned den her. Pakket da ut Mona Levin etterpå. Men der, jeg tenker tilbake på det, så var det egentlig veldig entusiasme, veldig dugnad. Vi, si, vi visste ikke om vi fikk betalt en gang, eller om vi, vi fikk helvis ja fra Terje Dalen, som da jobbet i Norske Skog, så de kjøpte billetter, og vi fikk litt penger fra handelsstanden og sånt, så vi visste at liksom, de klarte å dekke teltet, og at i hvert fall musikerne skulle få noen få hundrelapper per forestilling. Og så gikk jo det veldig bra, men det, det var veldig entusiasme, som det alltid har vært egentlig på, i teltet og etter hvert på gledeshuset på premieren. Så jeg tror vi satte en standard da på at uh, dette her trengte vi. Det var alt for lang revy for eksempel. Vi holdt på en time og 40 minutter. Ja. Og det lange nummer og vi blev bedre. Men det var, det var noen ordentlig gullkorn. Så jeg leste den anmeldelsen Mona Levin skrev den gangen. Og hun skrev liksom som plommen i egget skrev hun. For det var noe... Var noe gull der? Jeg tror også Ringblad skrev gullegget ble nå lagt, liksom. Og ja. det fikk man rett i. Og så er det jo slik at man, jeg tror vi brukte første året til å på en måte som en type pilot for det som skedde også gjennom det året, og inn i de neste årene var det da folk våknet litt rundt oss, blant annet næringslivet som ville melde seg på, på ja. sponsorer. Da gamle sjefen i Ringblad kom vi bort til deg til en forskning. Ja, det var, det var gamle sjefen, det var Bjørn Larsen som kom bort og sa dette har vi ventet på, dette vil vi være med på. Endelig. Og så har vi historien vist at uh, befolkningen støtter opp, eller støtter opp, de vil ha dette her, og kjøper og går, uh, går på revyer år etter år. Uh, fra utsiden så ser det ut som det er en veldig sammenspleiset gjeng, uh, god tone, alltid humor. Men, men er det sånn? Klarer man å holde trøkket? Klarer man å være enige uten gnissninger? Du snakket om at det var trangt i garderoben. Det er, de er jo veldig proffe, det er, liksom, det er resultatet som er viktigst, og det er noen ganger du på en måte kan komme en type, ok, det nummeret må ut, vi må, vi må gjøre justeringer som ikke alltid er like populære, men det er som opplest og vedtatt at jo, hvis det ikke funker, så funker det ikke. Det er som et band at jeg tror stort sett så synes vi platene våre er bra, og så kan det være en at kanskje jeg ville hatt med den låta, og så den andre vi hatt med, eller det, men det er også, det ligger litt sånn, svaret ligger i valget, mm. på en måte at når vi går for den, så er det deadline vi må kanskje Av og til vi har hatt sånne gode ideer som nei, vi har ikke forløst her, så det er kanskje et nummer som har stort potensial, men som ikke vi forløst som erstatter et nummer som blir sånt som er ordentlig, men mm. som men så kommer det en, vi skal lage en ny revy neste år, sånn at det, det ligger av og til det som heter koseboksen, som vi kaller det, at det ligger, ligger gode ideer som ligger og, og gjærer og, og brygger på noe godt som kan komme igjen senere. Og apropos koseboksen, vi skal høre noen høydare, eh, vi skal høre et nummer som heter Kor Vanskelig, eh, Og her er du Jonas Koleder, og så trekker dere inn uh, velkjent problematikk, nemlig passordplommen. Mm. Hvordan kommer sånne ideer? Det var, for det nummeret, det, det var det var et laget, tror jeg, tre-fire år før vi brukte i 2018. Det er solonummer til Morten? Ja, det er egentlig solonummer til Morten, ja, på, på Bohemian Rhapsody. Og det var i hvert fall min frustrasjon og min... Uh, min utfordring med å huske alle disse passordene, for jeg byttet stadig vekk med store små bokstaver, med dulaintall og alt mulig sånn, så det var en høy grad av gjenkjenning, og vi syntes jo på en måte fenomenet var veldig ordentlig, men så fikk vi ikke til nummeret, jeg tror det var i 2015, så brukte Morten det på en type solo-forestilling, og så er denne gjengen så utrolig bra til å synge, 
Så jeg husker uh, vad heter koret vi hade med ja, det var klagekoret. klagekoret som jeg, som det var egentligen brukte någon karaktärer om igen egentligen från någon för ja. Så satte vi det samman på nytt och så ut vi utvecklade liksom problematiken från passord till att du ska packa upp då plastik emballage och allt möjligt sånt. Så var det ett fantastiskt bra nummer och från ett solonummer till ett ensemblenummer. Ett poäng till för vi för vi hörer på detta nummer. Det är er ett uh, genialt grepp som det brukar uh, nämligen att det startar med tull och fjas och vi skönner inte hur det ska ända och så slår det över i välklingande flerstämt sång. Det tror liksom det är er lite uh, en av uppskriften att du ska du ska fjasa du ska liksom vara du är er lite ute på jorden och det det tar verkligen hur i all världen ska detta här landa. Og så kommer på en måte overraskelsen at jo, det er tenkt her, det skal et eller annet sted. Så vi snakket altså med, med rabbanummeret, med, med hyllesen til Follum, at du er litt sånn, hvor skal dette her gå nå? Nå er det mye fjas her. Men så kommer den tvisten. Hjertelig velkommen til konsert med kor vanskelig. Vi er et kor som synger om ting som er uhyre vanskelig. Ofte så å si helt umulig. For eksempel... Dette med å, ved sommertid å huske å stille klokka når det skal frem eller tilbake. Eller når du for eksempel er å kjøpe på Klaas Olsson, så er det alle plass til mellansjen. Det er for eksempel at du har kjøpt en saks, og så er det pakket inn så har plass at du må ha en saks for å åpne den dagen. Jeg heter Stein Kjekstrud og er dirigent i koret. Og på alt så har vi Ella Frølich. Du uttales Frølich. Frølich. Nej, Frølik. Må du være så vanskelig da? Ja, det må det, ellers har vi ingenting å synge om. Du har knytt slipset ditt helt feil. Mm. Jeg vet det, det sang vi på forrige konsert, det er alltid så vanskelig å huske om jeg skal ha enkelt eller mobilvinstor eller noe sånt. Og på sopran så har vi Ida, Ma- Ida Knudsen. Ida Marie Knudsen. Ja. Du glemmer alltid mellom navnet mitt. Ja, det er ikke så lett å huske alle disse navnene på fjesten. Jeg møter så mange kormennesker hver uke at jeg skal gå og huske Og på tenor så har vi Anton Magnussen. Ja. ja. Hvor er Vidar? Vidar? Ja, han er hjemme. Han er det fryktelig vanskelig for tiden. Bra, det er veldig fra meg. Og så har vi på bass, det er Trygve Sundberg. Ja. Og han synger bass, og det er ikke lett, skal jeg si det. Det er det vanskeligste stemmen i koret. Nei, han er mye lett. Det er kjempelett. Letteste stemmen i koret. Nei, det er det ikke det. Jo, mye lettere for eksempel tenor eller sopran eller alt. Må du være så vanskelig? Ja, men han må jo det. Ja, men det er jo veldig irriterende. Ja, men det er jo veldig irriterende. Kan du være så vanskelig, alle kjefter? Da skal vi ta en sang som handler om det å logge seg inn på nettside og huske det fordømte passåret og brukernavnet. Kan vi få det i vanskelige tonene?
Åpenbart en kjent problemstilling der. Hvor viktig er det, bror, at vi kjenner oss igen i de temaene dere tar opp? Det er et utrolig viktig utgangspunkt i all humor. Hvis man, det er vel basic, det er Jonas, gjenkjenning, forstå og surprise. Så hvis folk ikke er med på noten og lurer på dette her. Du gjør en veldig bra parodi på onkeren din, men ingen kjenner den, da har du et problem. Da må dere lage en type som som er den typiske onkeren, som da man kan gjenkjenne. Så det, gjenkjensle er et grunnelement i, I all humor, egentlig. Mm. Vi skal over til et annet nummer som drejer sig om en kjent tv-serie. Ser du mye på tv, Jonas? Jeg ikke ser ikke så mye på tv som bror. <laughs> Jeg ser mye på tv. Ja. Da har er vi over på Åsted, Norge. Hvordan kommer en sånn idé? Det var... Det er jo morsomme karakterer der, men man må innrømme der at det, der fant jeg et klipp, det er faktisk Petter Nordhug som gjør parodi på elden, som jeg synes var veldig morsomt. Så det trigget det litt i gang, og så er det, synes jeg, var det et veldig bra program. Og det var det mest populære program på TV2, ja. så at det er jo litt vår jobb, og så vi pleier å se hva er folk opptatt av når vi sitter, hvilke programmer, hvilke kjendiser, hvilke saker kan vi tulle med, er høyt fram i folks bevissthet, og det er det alltid humor har dreit seg om, er å, er å lage noe ut fra det som vi ser på som vanlig, og så twiste det. Så var jo det også en veldig fin ramme for å putte in lokale poenger, da. Ikke sant? Nasjonale settingen som folk kjenner igjen, og da la vi inn på en måte ordfører i 17. mai-tog, og ikke minst sporene et 
heter Ringeriksbanen. Men det er noe jeg lurer på i det nummeret her. Jeg så det to ganger, og på omtrent akkurat samme sted så bryter hele ansamlet ut til latter. <laughs> uh, og så tenker jeg, uh, og det funker jo, det er en slags befriende grep for så vidt, men hva, er dette lagt inn? Det som skjedde med det at den vitsen der uh, var jo egentlig en slags vits som gikk lite sånt runt den där med stavekontrollgrejen på något sätt så att men vi tog det tre snäpp vidare på något men det är er av till någon sånne det är er lite gøy men det är er någon nummer man inte kan flyra på för att du må levere det precis alltså du kan ikke synge Bohemian Rhapsody och leda er du kan ju för så vidt det men vart år så är er det ett par nummer hvor det er liksom hvis vi ser på varandra på scenen för att det allerede fra första läseprovet <laughs> så hamnar det ut, ut på varandra som samma år så var det också ett nummer vi havnade mycket ut på det är er, egentlig ikke planlagt, at jeg sier, det var den nummeret med, med teatergruppen som hadde varslerene kjem. Det var også sånn, vel, av og til veldig lett å flyre på, men her, det er en eller energi også mellom Eivind og Morten, at hvis de ser for hverandre for lenge inn i øya på scenen, så hamner de på flyeren. Jeg tror også et annet trigg der er eh, Jonas, han som spiller etterforsker Asbjørn Hansen, som er trønder, og akkurat som Jonas, han, han får det når han spiller, så det låter nesten ut som det instrumentet kunne vært spilt sånn, Mm. Och så låter det nästan som det kunde varit en trönder och då jag tror Morten och så har lite hänge på sånne ting. Jonas leiter efter detta är er ett ord som jag tror är er trönder. Vi lägger in det och då och detta håber Morten kommer och så börjar öga och gå och sett jag tror Jeg tror også Asbjørn har en liten trigger her. Ja, det var, var veldig... Det er alltid det bare er sånn at det faller på plass at de tre... Jeg synes Eivind også gjør en fantastisk Gjelden-parodi, og Morten er jo en solid imitator også en parodiker. For Morten er en som er flink, og han kan ligne, og så kan også ta han helt ut og parodere. For en imitation er jo... Da er du, da er du ganske lik, men en parodi, da tar du jo snepp over. Du skruer til litt mer på volym. Altså, jeg... Er jo, når, jeg, når jeg er kongen, så er jeg jo kongen, altså det er jo min version av kongen, ikke sant? Det er jo ikke, det er jo ikke, Kong Harald låter jo ikke helt sånn, men ikke sant? Det er, det er, det er en parodi. Men sin imitation er jo helt lik. Men dette med latter, er det også fordi at disse nummerne lever litt? At dere legger inn ulike ting som, som overrasker resten av gjengen, eller? Skal du spille 50 forestillinger i sommer og holde på med 20 år, så må du ha det moro på scenen selv. Og det er litt sånn, Olsen Jonas, folk spør jo mange, du er komiker, og sånn er det å gå på scenen og... Vi er nødt til å ha det moro når vi spiller. At hvis ikke, så funker det ikke, rett og slett. At, hvis jeg har fått restskatt, så kan jeg ikke ta med det på scenen. Det er faktisk litt deilig å gå på scenen, mm. og ikke tenke på det. Det har vært til stede i nuet, liksom. Men så er det sånn, akkurat det nummeret der, så er det at det er ekte. Eh, fordi det kan jo være noen ganger at det, hvis det er konstruert, så vil kanskje ikke publikum helt tru på det, men... Mm. Jeg også så dette nummeret mange, mange ganger I, I 2018, og det, jeg så at her var det helt ekte utbrudd av, av latter, og da, da er det så smittsomt, og da, da vil man ha det. Også. Og det gjør noe med hele publikum, altså det er charmerende, og det er befriende, og vi skjønner at uh, det ikke er maskiner, uh, og alt dette gjør at vi, vi ler, og vi ler jo med dere. Det er jo faktisk et veldig kul grep. Vi har jo haft en showdoktor hvert år som er en uh, flink teaterrevisjoinstruktør som heter Ivar Tindberg, som har haft regi på masse, og som kommer fra teaterverden, som jeg har jobbet med, og som har blitt en god kompis av Hønfosrevyen. Han sier det hvert år, for vi har, en, har han en dag som hjelper oss. Og det er at sånn, altså du står på scenen og spiller en sketch, men bakerst så vet både publikum og også du på scenen må vite at bakerst, liksom bak bak alle karakterene, så er det sånn glimt i øyet at dette er på tull. Det er på lek. Og hvis du går for hardt inn i, I alvoret på en måte at nå, nå må du prestere, så 
kan det bli lite låst och då får du ikke den den grejen för att och särskilt humor och show alltså klart spelar du Ibsen så måste du spela mm. på ordentligt på allvar du måste gå in i rollen men när det är er så på humor så må du måste ha en dimension att nej jag kredde oss ut jag har på parik. Mm. Ja. Rätt sätt. Där vi sätter över till ja vi kan väl kalla det Hallodamme Marie Risan och så blir det Åsted Norge. Jeg går som jeg nesten forteller dere en liten hemmelighet da. For det skal jo ikke bare Det skal ikke bare være Revy og Shov på Gledeshuset Nå ser jeg at du fikk litt sånn forhåpninger Jeg er lei for å skuffe deg også Men det skal være innspilling av TV-programmer Og første TV-programmet Det skal være Åsted Norge Dere har sett det eller? Der de løser saker og forsvinninger og sånn, sånn Som politikk ikke gidder å løse Så her er altså første episode Med programlederen Jens Kristian Christian Nørve. Var jeg etter flink, eller? Ja! Velkommen til en ny episode av Åsted Norge. Til å hjelpe oss har vi som vanlig advokat Jon Christian Elden. Tusen takk for det, bare hyggelig. Och tidigare krimmetforsker Aspbjörn Hansen, välkommen. Tack för det. Vi husker fra tidigare program att vi klarte oss spore upp denne mannen som försvant fra 17 maj-tåget i Hønefoss tidigare i år, men han har er nu alltså kommit till rätt. Vad är er strafframmen för att försvinna fra barnetåget elden? Strafframmen för slike saker kan ligga på 8 till 12 år, men vi har sett fra lignende saker fra andra byar att straffet kan reduceras nog med en grundlig procedering, men jag tror att vi kan vänta nog längre straff på att detta har skett för att han spiste is. Aspjørn, du tog jo tak i denne saken, og du klarte å spore opp denne mannen. Hvordan klarte du det? Nei, selv om bildet var noe uklart, så var det noe med dette kjedet vi ønsket å forfølge. Pluss at det var noe med måten han gikk på i barnetoget, vi synes var litt merkelig. Ja, ja hvordan da? Han gikk i kontant, konstant uttakt. Hva er strafframmen for å gå i uttakt, Elden? Strafframmen kan variere fra åpen soning til forvaring. Nå har denne personen sittet alt for lenge allerede. Så vi skal ikke... videre til en ny alvorlig sak och möte någon som har förvana och lure folk för i en hel en, i en många år har en hel region väntat på Ringeriksbanen men är er det någon ny spor i denna saken Asbjörn? Nej, dessvärre vi har leta och leta efter spor men ja, du skulle bara visst vad mycket vi har leta. Mm. Vad slags spor ser det efter? Alla helst så ser vi efter dubbelspor men vi tar också enkelspor. Disse folkene ser jo tilsynelatende normale ut, Elden, men det er det ikke. Dette er tungt kriminelle svindlere som går under fargekodenene som blå-blå eller rødgrønne. Vi har sett fra lignende saker før at... De har før, også blitt kalt for Ringeriksbanen, og de har lurt mange andre også, Asbjørn. Ja, det stemmer. De, de har lurt mange andre. Det er det som er litt beverksesverdig, at de har reist rundt hvert fjerde år bare for å prøve å lure folk. Mm. Når, når kan denne saken bli løst, Asbjørn? Jeg tror ikke det vil skje i vår tid. Elden. 2030, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vi har sett fra lignende saker før at det er som en grunnprosedering. Vi skal til en annen alvorlig sak. Som handler... Ja. Det er alvorlig. Som handler om en alvorlig tekstmelding. En merkelig tekstmelding. For to år siden mottok en kjent norsk politiker følgende melding. Vi har lyst på 
de. Den blev sendt fra en hyttetur med ti centerpartipolitikere som hade drukket akvitt. Hva er strafferammen for att drikke akvitt, Elden? Det kommer an på om det er linje, gammel løpende eller opplevd. Vi har sett fra lignende saker før at kanskje med grunner på sin del. Asbjørn, du tog jo tak i denne saken. Hva, hva fant du ut? Nei, vi fant ut etter grunnet etterforskning at det måtte være noe feil med selve stavekontrollen på telefon. Ja, hvordan da? Nei, etter det vi har hørt så hadde de egentlig skrevet «Vi har lyst på hytta di». På, på nordtrøndersk så blir det Vi har lyst på hestet di Y blir da til I og H blir til stum F Hva er strafferammen for å ha lyst på hytte? Elden. Strafferammen kan fort ligge på fire til seks år. Jeg skjønner. Så... Så dette, dette med stavekontroll er ikke alltid like enkelt, Asbjørn. Nei, for om du skriver hytte med, med liten bokstav og bruker firkantast i stedet for trekantast, så kan det fort bli vi har lyst på trekantast. Ja. Elden, hva tenker du? Vi, vi kjenner fra lignende saker i Sverige der vi har lyst til at hytta, hytta har blitt det. Vil ni sitte litt hytta på hytta? For midt i hytta kan ni inte sitta, da måste ni vente litt da. Det var det vi rakk fra Åsted Norge i kveld. Takk for at du var med oss, og er det noen som har tips, så vil våre servitører gå rundt og motta dette. Takk for i kveld. Rammen for å gi tips er 20-100 kroner vi har sett fra lignende utesteder. Takk for i kveld. Ja, her var du plutselig trønder, Jonas. Hva med dialekter? Er det greit å ta, eller? Ja, vi er ikke sikkert der. Det er jo noen som klarer. Vi har noen av dem bomba på. Det er ikke så bra på Stavanger, for eksempel. Men det er jo det som er revy og leke med det, da. Med Morten og Morten og Eivind og Marie, for eksempel, ofte synes jeg er bedre på noen dialekter. Men var du helt stø på trønderdialekter her, eller? Ja, altså... Jeg vet ikke hvilken hjelp på Trøndersjø, men det er jo liksom, jeg går ikke og øver masse på det liksom. Jeg kjenner jo, sånn som Morten for eksempel, han går veldig nøye inn i en parodi. Jeg, fordi han, når han skal synge og skal gjøre det, så er det en, jeg tror jeg bare stønter på å leke med det. Selv om jeg gjør shows og sånn, så har jeg jo studert på å sette på den. Men jeg vet at det kommer litt av at, og det er jeg liksom glad for med i forhold til Hønfossrevyen, at når jeg begynte så trodde jeg ikke jeg var en parodiker, for da kom jeg fra komikermiljøet, liksom, til kompis med Rune Andersen og Gustav Nilsen, alle de som er liksom veldig kjente, bra parodikere, så jeg liksom tenkte, men når du først lager revy og skal lage 15 nummer hvert år, så ja, da skriver broren sketsj da, Jonas, du skal være den. Å ja. Hvordan trener man på en parodi? Du, det er jo veldig nyttig også å se på, selvfølgelig, 
takket være YouTube så ligger det mye ute, så når jeg gjorde kjos her så satte jeg så YouTube-klipp med kjos. Og så er vi en bra gjeng til å instruere hverandre, hjelpe hverandre og instruere hverandre på. Jeg drar på litt mer der, eller ja, leser og leker med det. Det er kanskje bror noen innspill som ja, ser oss utenfra. Ja, så henger jo det veldig sammen med musikalitet. Hvis du ser sånn humorhistorisk, de, de gode parodi, parodikerne, eller de som også karikerer, så er det også flinke sangere, flinke musikere. Det er det der øret som, som tar opp tonen I, I språket, i karakterene som man henter. Og der er den gjengen på Hønsåsrevin fantastisk dyktig, synes jeg. Altså. Og det, det hører man liksom når man, man synger da, flerstemmig, og, så, og så, så henger det sammen med faktisk å, å hente de gode parodiene. Mm. Vi skal høre et nummer til, og det er Høy på landet, og her er det, det er dere to som har tekstene, det er fra 2008, og her slår dere dere virkelig løs med ordspill. Ja, det, det var veldig gøy nummer å lage, for det, jeg husker vi kom på ideen da satt vi hade varit på planeringsmöte bort på tebakontoret och så gick vi jag och bror på salt och peppar för att spise lunch och så snackade vi om vad aktuellt och så var ju den tiden där hvor det var otroligt mycket en sån vietnamesisk liga eller sånt som dyrka massa cannabis. Och så ja så var det alltså revyens uppgift är er på något sätt någon gång att finna lösningarna vid så här problem i samhället, ikke sant? Och här här är er det det ena är er att landbrukar sliter lite med att finna näringen där och driva gårdar och sånt där som det är er ja lite förändrat där. Och så var det den stora saken da, som Jonas nämner att det var en härvärdne embetsman som hade lejt ut huset sitt till en gäng vietnameser. Vietnameser som då då hade källaren full av Och det var en nationalsak också. Det var ju 50-60 såna städer eller var det i alla fall ganska många som blev avslöjt som var till och med faktiskt var i nabobygården min där i Borslo det var någon som hade dyrka in i en lägenhet så så det var en aktuell sak rätt sett väldigt mm. så då blev det också lösningen till den norska ja, landet blev lösningen egentligen vad ja. blev lösningen ja, det var att dyrka cannabis då för vanliga bönder så var det lösningen och så satt vi hade vi hade 40 lister vi satt och lo färt och en lista med 40 ordspel som gick på detta med landbruk och cannabis och hasch och och sån och så det som är er lite morsomt är er att det nummer två dagar för premiären så vurderade vi att ta det ut Så det at Eivind og Marie plutselig er de så godt humør og er litt høye, det var løsningen to dager, for det funket ikke helt på et par prøveforestillinger. Og så er det også gøy med hvordan vi tenker med Hønfossefin, vi har jo en fantastisk band og alt mulig sånn, at jeg tror først det bare var en sketch og så skrev vi på en sang etterpå, for da kom, det skulle hete Høy på landet, men vi var med å lage en sang av, av Gøy på landet til Høy på landet. Og da sier jo bandet selvfølgelig at vi, vi må jo spille den i regge i Bob Marley-versjonen. Og da, da løfter du det hele, hele det nummeret for at det kan være en passe platt sketch ved å bare ta ordspillene litt sånn tørt til å ta den helt ut, som vi gjør både de spiller det på scenen helt ut og så musikalsk tar det helt ut med å spille høy på landet i regge. Du nevnte 40 ordspill. Jeg lurer på om det kanskje ble såpass, ja. Vi skal høre her. Det 
så har den flippet helt ut. Vi har nemlig begynt med litt sånn der alternativt landbruk. Yeah. <laughs> 
Längst när jag hört det bra revinummer. Och här är ju här är ju responsen från publikum eh, god hela vägen. Hur viktigt är det att få respons, Jonas, när du är er morsam? Eh, du, det är er ju det är er ju ett samspel egentligen. Altså nästan uansett vad du driver med av scenekunst, så handlar det om att du spelar för någon. Eh, har fått ett par förfrågningar nu i dessa tider vi är er nu på att göra något online och det är er en helt annat ballgame för exempel göra stand up föran en skärm utan att ha någon respons det det är er, er ganska sejt så det har det är er ju omedelbart middelbart så då är er det en helt annan mått att tänka på humor men det är er ju det är er ju publikum är er uppdriften hvis du tänker att man som komiker är er en skihopper så måste du ha uppdrift i backen och publikum är er uppdrift Mm. Er det forskel på dager dere har vi bror? Altså er onsdagspublikum veldig annerledes fra fredags for eksempel? Det er det jo, det er jo litt forskjellige typer stemninger Det er jo hva man har tatt i seg av forskjellige hyggesymboler som kan være med å påvirke det Men det er det som er litt av greia med at det skal være litt dynamikk ja, Vi i ensemble har på så mange år, vi liker godt å spille egentlig Når du vet du har en bra forestilling så er det Så synes vi av og til det kan være deilig når det ikke det er en lørdag klokka ni, hvor kanskje det er en gjeng som har som er veldig god stemning. Det er kjempegøy det også. Men det er også deilig med de som, som sitter og er veldig fokusert også på det de, det de ser. Så det, det, det er egentlig begge deler er gøy. Men du har jo en tendens til å gjøre et poeng av de som utmerker sig i publikum. Får du noen negative, negative reaksjoner på det, eller? Ja, det tror jeg er noe av gullet med, med hønnefosterevyen er at jeg hadde holdt på med stand-up en del. Så det er veldig interaktivt med publikum. Og den, mye av den formen tog vi med oss i hønnefosterevyen så både som karaktärer och att selvfølgelig att vi har stand up där så det blir, det blir en extra det er ikke vägg mellan vi på scenen och publikum altså, vi lager den föreställningen sammen Mycket väldigt upp i alla fall på alla starter. Det är er på något sätt ett samspel där er den där berömda rytmen. Altså du du gör något på scenen och så ska man svara i salen och hvis ikke detta är er rytmisk. Hvis, hvis man på något sätt tuller upp den rytmen man förstyrrar så att det det kommer ikke i Og det er ikke du ikke spiller for de som er der, at du bare spiller over publikum, holdt jeg på å si. Så, så, så går det ikke, rett og slett. Mm. Og det gjelder veldig mye av scenekunst. Jeg husker jeg leste en artikel med Anne-Marit Jakobsen, spilt på Nasjonalteateret, der noen ganger du føler at du, du må bare holde deg fast og komme igjennom, for publikum er ikke med på det. Du må liksom bare nesten løpe litt forbi det. 
Så nästa föreställning kan vara så att du, du känner att pingpongen sitter alltså. Så sån gäller det är väldigt mycket av. Och särskilt särskilt humor. Du kan gå och sitta och se teaterstycke för då er det är det ju tittarskap och det er ofta där, ikvant att du bara berättar historien och så blir med lika. Mm. Men med humor av revy så så är er ju latteren är er ju egentligen drivkraften mm. till och motorn till föreställningen liksom alltså poängen och att att det är er gøy. Mm. Ett annat poäng helt till slut vi startar med Sugmund här är er det tidvis för frekke för den texten är er ju ganska dröj i revyn Jonas. Ja, det är er, det är er alltid en liksom dragkamp då mellan mig och bror. Jag liker att dra på lite och sånt men 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 samtidigt så handlar humor om om att lösa upp i där vi har fördomar, där vi kanske knyter oss lite alltså eh varför är en kallad en grå ett grovt pengt morsom där för att det är er så mycket Altså folk der er så mye, hva skal man tulle med og ikke tulle med, og hva har man litt lært opp til, hva er det kulturelle? Hvis du ser på for eksempel humor i staten, så er alle former så kan det, det er tulleste og spøkes med veldig mye mer enn det gjør i Norge for eksempel. Så, så er det jo litt sånn at uh, i humor at den som går på scenen, hvis man får sympati, hvis man folk heier litt på den, og Sugmund da, som går på som er en, bare en veldig hyggelig, litt stakkarslig fyr fra, fra Telemark, som som prövar att vara morsom och så går lite över men vi vi vi, vi har lite sympati för vi hejer lite på och han, han han har en god intention han alltså det handlar om en sån en sån karaktär då hade hade varit en en satanrocker som var som skulle fortælle grovister och spela satanrock och som är 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 sinna och äkta sinna men det som Sugmund han är har snackat med något det på sig han är er väldigt blir och nöjd med med livet han har funnit sin plats han spelar folkmusik och drar vitser mellan låtarna och det är er livet hans så det är er inte alla de grå vitser han skönner själv han har bara läst och blivit fortalt så han 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 har liksom ska ja. ta någon gråve och han han har inte analyserat detta och vet inte vad det handlar om det kan gått henne att han är er jomfru så så den så sympatin den ger dig lite mer att gå på är er det som jag grepp jag tror det alltså det visst du kommer lite undanante så så kan du plumpa lite och du kan gå lite en viss du är er på en måte en en lite sån hard fyr som Jonas säger som som går ut lite hårt och tøft, så så är er liksom tröskeln mycket lägre det är er intressant för exempel med Kim Jong som jag gör då som även om han kan vara super och är er diktator och kan käfta på publikum så liker för att han han har en annan sida också var han är er snill och han i hans univers så så så, så liker han sig själv på en måte. Mm. Så var det ju slike fjol fjol med med Sugmund att uh, vi satte på en måte disse här är er gränsen på sketsarna och då er sån och uh, när jag då var färdig med jobben efter premiären jag kommer bara in och bland in mellan då hade Jonas ett lager som man speciellt bandet ville ha så det dukket opp noen vitser der som egentlig ikke stod i manus, men ja. sånn skal det være litt. Og da er det forskjell på, på den, på Sugmund var det forskjell på onsdag eller da. <laughs> Rett og slett. Og så, og så er det en uh, utrolig gave å stå på scenen og få lov å, når du har en sånn karakter, hvor du vet at du kan leke innenfor, på en måte. Uh, uh, og ja, han kan prate om mye annet. Dere, vi kunne prata länge. Nu ska vi avsluta denne, denne utgaven av Hønefoss-revyen 20 år fra podcasten Ring Bladpodden. Tack til dig Jonas. Lykke til med det dere jobber med nå. Takk for det. Og til dig bror. Vi ser frem til, eller de fleste ser nok frem til en revy også i år. Vi Mitt, håper det. Vi også. <laughs> det er også. Litt usikkert, kanskje. Mitt navn er Øyvind Lien, og du har også lyttet til en podcast fra Ringrikes Blad.